0: 欢迎收听《无规则电台》。大家 好， 我是吴怡。这个礼拜想要跟大家聊的是一部电 影， 是我周日那天晚上看了一部电 影， 叫做《在车上》。但是因为它片长大概有三个小 时， 所以我决定分成上下两集来聊。然后啊，它片场真的蛮长的，跟《复仇者联盟》一样，不过是完全不一样的感受的电影。那为什么我会想要特别聊这一集？是因为我觉得这部电影给了我很多不一样的感受。我先大概讲讲一下剧情的部分，如果不想被暴雷的话，那你就切掉不要听好了。因为我会讲一些，嗯、呃，电影里面的内容。然后这部电影呢，大致上都是在车上发生的故事。我觉得蛮多的啦，应该是应该也有三分之二在车上的场景这样。然后男主角叫做。家福先生，然后他的老婆叫做英，就是音乐的音，然后家福就是家乐福的那个家福。然后家福先生呢，他有一部老车，一一台红色的老车，可是他照顾得很好。然后一开始一开始我看的时候，我以为他是一部情欲电影，因为片。呃， 片头刚开始就是家福先生跟跟他的老婆一边做 爱， 然后一边在讲故事。他的老婆在跟他讲故 事， 这样子。然后他们两个也是有一些对 打， 就是可能老婆在讲一些故 事， 然后老公会家福先生会回答他一 些， 就是问他一些。剧情上的问题这样子，然后看起来是蛮应该算蛮温馨的啦，然后就是慢慢走到中呃呃一点呃剧情一点点的开始之后，就是他有说到家福先生其实他就是一个舞台剧舞台剧演员，啊他的老婆就是编剧。他会每天开着车，然后播着他老婆录下来的声音，跟他做一个搭配，就是他播着录音带的声音，然后他念着他的台词，这样子。然后就是我最有印象的，就是跳到也没有剧情，也没有到很后面，大概是在前半段。上半段的话，啊、呃，就是我会分上下集嘛。上集的部分可能就是讲上半部我比较有,有印象的部分，比较有印印象的部分就是家福先生他要出差，然后他就是跟他老婆讲说他今天要去出差了，所以。他们也是有很亲密的接吻啊，然后道别这样子。然后他就跟他老婆讲说，他今天要出差，几点要到机场这样子。后来家福先生就是开车到了机场之后，收到简讯，简讯的内容大概是说，哦，今天因为气候不好，所以飞机要延延迟飞，就是延迟起飞，可能要延到明天这样子。然后家福先生 呢， 就开着车回到家里 面， 结果他就是回到家之 后， 他听到音 乐， 然后听到老婆的一些嗯激情的声音、喘息声 啊， 或者是只是一些交嗔的声 音， 然后他反正画面就是带到他看到他老婆跟另外一个人在房间里面做爱的画面，所以我才说他很像情欲片一开始。然后其实那一幕对我来说，我觉得蛮蛮震撼的，然后我也蛮紧张的。虽然它的剧情，因为日本电影本来就是很平淡。然后我那时候就想 说， 哎， 他会有什么样的反 应？ 他是会很生气的暴走 啊， 还是会做其他动 作？ 所以我那时候心里就一直在想 说， 他到底会有什么样的反 应？ 结果他没有暴 走， 他就只是默默的走 掉， 然后去他的车旁边抽了一根 烟， 然后把车开 走， 然后又开到机场附近。住进了机场附近的饭 店， 晚上的时候又跟又跟他的老婆私讯讲电 话， 看起来就是很一如往常。然后那时候我就觉得 说， 哎 呦， 蛮有趣 的， 就是一般来说。应该是说这个我我说的这个一般来说可能就是剧情就会往一种很暴走的暴动的方式发展，可是它并没有，它就是用一种很平淡的方式，跟真的跟日本电影就是日本电影我看过日本电影带给我带来的那种感受一样，就是很平淡的结束掉这一切，然后。中间就是家福先生也是开着车在路上，可能也是想着啊、呃，老婆，就是他看到老婆跟别的男人然后在做爱的画面，所以他就很容易在车上想起这些事情。结果某一天他就发生车祸，了，发生车祸那一天呢？他去医院检检查的时候，医生还跟他讲说：“哦，原来他的眼睛就是退化了，就是如果没有没有点那个眼药水的话，他的眼睛可能会持续的退化这样子。然后在这个途中，他又发现他的老婆是很爱他的。”然后后来车子修好的时候，他们就一起去，嗯，参加了一个，应该是说缅怀的仪式吧。就是电影里面就是带到说，他们一起去了一个一个像是殡仪馆的地方，然后那个对象是他们的女儿。可是剧情里面也没有多说说，啊、呃，他是谁？可是可以感受得出来，那应该是他们的小孩这样子。然后，嗯、呃，我才发现，就是说，哦，原来他们有过一段，可能在他们之间有一个很深很深的伤口。可是同时，就是在那个同时，我就可就可以感受到。家福先生，他的那种，呃，很复杂的心情，就是你可以一方面可以感受到我的老婆很爱我，可是他同时又背叛我，然后我们又有一个很深很深的牵绊。然后他们回到家的时候，其实他们就是有一样有一个比较情欲的发展，就是他们一样有做爱啊。然后有温存啊，也是一样。他的老婆还是一样一直在跟他讲一些，就是他脑子里面的剧情，因为他老婆是编剧嘛，所以他们都会互相在讨论一些不知道是真的故事还是虚构的故事这样子。然后他就一边听一边觉得说感到很痛苦，因为。感觉他老婆叙述出来的那些故事，好像跟他有关系，所以他在那个晚上就觉得看起来啊，我看起来就是那个画面看起来是蛮不舒服的，因为他可能会想起想起来他看到他老婆跟别的男生做爱的画面这样子，然后隔天隔天早上的画面就是。家福先生，他在，他在，他在他的笔电上面搜寻他的老婆前一天晚上跟他说的故事的内容。他其实很想要了解他老婆在想什么。然后就是大概搜寻到一半，然后他的老婆就走过来问他说。昨天晚上跟你说的故事，你觉得怎么样？可是家福先生就跟他讲说：“嗯，我忘记了，因为我睡着了，所以他就没有给给一些评语这样子。可能平常他是会给评语的这样。啊，后来他要出门前，他老婆就跟他讲了一句话，就跟他讲说：今天晚上你回来的时候，我们可以聊一聊嘛。”然后家福先生就就是很平静的跟他讲说 ，OK 啊， 就是晚上就聊一聊 啊， 你干嘛那么严肃这样 子？ 虽然他装得很平 静， 可是其实那天晚上他就是没有那么快回家。反正他就 是， 呃， 影像上面就是电影里面可以感觉得出来他。其实拖延了一点时间才回到 家， 然后上半部的部分我想要先讲到这 里， 因为我觉得因为这部电影也很 长， 所以我想 说， 不然我们就是分成两集来 聊， 所以我先把剧情讲到这 边， 然后接下来是我的。感想，我的感想就是，其实如果是我的话，三十岁之前、啊，我真的会觉得说，我如果是我遇到这样的事情，我真的会觉得说，对方一定就是不爱我可是我现在，我就会觉得说，背叛跟爱啊，是两件事，应该是。应该是 说， 我觉得现在的我会觉得 爱， 它其实就是一个需要用很单纯的角度来看的一件事情。它不能 用， 它不能混杂了很多东西。如果混杂了很多东西的 话， 爱就不纯粹了。就像背叛好 了， 我觉得背叛这件事 情， 其实跟情绪还有。情绪很有关系，还有一个东西就是我执。我执其实是佛教用词啦，可是我们也要说教，所以你不用切掉。<笑>我希望你不要切掉。我觉得我执最简单的说法就是坚持己见，有时候在不适合、不适合的状态使用的时候，就会造成不好的结果。因为我觉得我值的话，很多时候我们就是抓住那个我值」。比如说我想要怎么样就是怎么样，或者是我觉得他应该怎么样，这些对我来说好像现在我会觉得这是我值」啊，因为我其实就是我会觉得说我现在。最主要 的， 其实我只能管好我自 己， 我不能去管其他人。如果我要去管其他人的 话， 其实那都有我执的存在。然后回到家福先 生， 其实我觉得他不戳破他妻子的背 叛， 是因为他真的放下了一个东 西， 就是我执。因为从这个区块来说啊，我觉得在爱里面放下我值是很重要的，因为我是这么认为啦。我觉得爱的本质，它本来就是没有执念的，爱它就是非常纯粹的，它就是跟谁一样，它不会。他不会讨厌任何人事物，我只爱哦、喔，不是我们哦、喔，人本身，我是说爱这个东西，爱这件事情，因为他不会讨厌任何的事人事物，他接受了所有的人事物，所以我觉得说，我那时候看到这一幕的时候，我就一直在想说，哎、欸，那他，他的爱。他对他老婆的爱是爱，那他老婆对他的爱是爱吗？因为他老婆有，因为，他跟他是有婚姻关系嘛，可是他又跟别人发生了不一样的关系。可是换换到另外一个角度来看的话，其实我也没有觉得他老婆不爱他，因为在他受伤的时候。或者是在他可能需要陪伴的时候，他的老婆都在的，所以我觉得我没办法，我没办法说、呃，被贴上背叛标签的这个人就是不爱的这样子。所以前半段的剧情让我一直在。想的一件事情就是爱这件事情，因为我觉得爱它本身真的就是急需要纯粹。如果你不够纯粹的话，它就会衍生很多问题。可是那个爱还是在的，衍生出来的问题其实都是我们把它创、呃、造出来的。我觉得这应该有一部分也跟我们的大脑有关系，因为我们的大脑可能会帮我们设定好说爱应该是要什么样，或者是就是呃保护我们，所以我觉得说有时候我们真的不能太依赖大脑，而是应该。多去想看看这件事情是不是真的，就是有时候我也会这样。当我开始有很多怀疑的时候，我也会试着去问说：我还爱不爱这个人？还是我觉得这个人爱不爱我？其实，如果说不要掺杂那么多问句的话，其实这个答案还蛮容易得到的。通常我得到的答案大概就是“我爱他”或者是“我觉得他爱我”啊，就是这样的纯粹。因为我觉得爱这件事情就是应该要回到纯粹一样。我觉得他就是应该要像。真的就是像水一样，就是我不知道大家有没有听过一句话，就是“上善若水”。因为我觉得，如果爱可以像水一样，那么应该就真的是一个，真的是一个，嗯，崇高、从应该是说高尚的爱啦。但是我是觉得这件事情蛮难的，然后这是我前半部看了《在车上》这部电影的感觉，就是我会觉得说，有时候不是不是你要让情绪站在你的面前，而是你要去想很多事情。然后让爱放在最前面。其实，如果让爱放在最前面的话，我想这个世界应该也会和平很多，不会有那么多争执。就就像就说情侣或伴侣，或者是很多关系上，我觉得应该大多数都是这样子啦，因为。我们会争 吵， 都是因为我觉得发生了什么事情对我来说是不公 平， 所以我们才会起争执嘛。可是有时候起了这个争 执， 我们的目的是想要沟 通， 可是当我们不懂得自己想要什么东西的时 候， 是没办法沟通 的， 因为你没办法告诉对方说你想要的是什么东西。然后在这前半部的剧情里面，我也觉得说可能，我的感受上啊，可能我看完整部戏，所以我有这样的感受。所以我先说说，就是我对前前半部的剧情来说，我觉得感受上就是，其实真的就是需要说出来，很多事情你不说。真的没有人会知道，你只要说了也，也也也说不定别人不会懂。那为什么会这样？可能是因为我们连自己都不知道我们自己要什么东西，就是我们没办法明确的表达出我们要的东西。那如果今天我们够了解自己，可以知道自己想要什么东西，然后再把它表达出来。那我们是不是就可以让对方知道说，哦，原来我们是要这样的、这样的关系，或者是你你的需求？所以我觉得，在车上这部电影蛮值得看的。然后哦，我刚虽然讲到现在，我我忘记我刚刚没有说，反正就是。如果你不想被暴雷，现在讲好像有点太迟。不想被暴雷就不要听。但是如果你已经听到现在的话，你还有下半部的剧情可以看。我觉得这部电影是一个很适合城市的电影，所以蛮推荐大家看的。那我们上半部的分享就到就先到这，那我们下一集再聊聊下半部的剧情。所以我这上级的上级的心得就是，我觉得无论如何，我们就是要先了解自己，了解自己之后，你才有办法告诉另外一个人你想要的东西是什么，这样我们才有办法一起前进。这样对任何关系上。我觉得应该都是最有帮助的一件事情，啊，我也是正在努力中，希望这样的分享可以帮助到大家。如果你有任何任何想要跟我分享啊，都希望你可以跟我留言告诉我，现在很缺留言，记得留言给我哦。啊，那我们下礼拜再见喽，谢谢大家收听哦，拜拜。